0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Pleno News Entrevista. Eu sou Tamires Andrade e hoje eu tenho a honra de entrevistar o pastor-presidente da Igreja Batista Atitude, Josué Valandro. Seja bem-vindo, pastor.
1: Uma honra muito grande, Tamires. Que bom estar aqui no Pleno News, podendo participar desse canal de tanta audiência, de tanta repercussão para o nosso Brasil.
0: A honra é toda nossa. Pastor, eu gostaria que o senhor começasse falando sobre o crescimento da Igreja Batista Atitude. Atualmente, são quantas igrejas?
1: Bem, hoje nós somos quase 16 mil pessoas, somos 19 igrejas, estamos espalhados em quatro países, Portugal, Brasil, Estados Unidos e Canadá. E estamos também espalhados por alguns estados brasileiros, né? Piauí, Minas Gerais, estamos também no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. E as coisas estão evoluindo pela graça de Deus, né?
0: Que bênção! E o senhor planeja abrir novas novas filiais da Igreja Batista Atitude?
1: A gente nunca trabalhou dentro da perspectiva de tantas igrejas em tanto tempo. Nós não temos essa visão. Nossas igrejas são todas orgânicas. Uhum. Ou seja, alguma coisa Deus dispara que leva alguém da nossa igreja para algum lugar. A partir dali, a gente incentiva essa pessoa a abrir uma célula, a gente capacita essa pessoa, orienta essa pessoa, aquela célula vai se multiplicando e, de repente, tem um grupo de pessoas que justifica se abrir uma igreja. Então, de forma orgânica, a gente não sabe onde vai parar. Hoje eu te diria que nós temos mais ou menos umas 10 igrejas que podem surgir em seis meses, porque esse sistema orgânico está fluindo fora do Brasil e dentro do Brasil agora qual é a meta, qual é o objetivo o objetivo é abrir o máximo de igrejas que o Senhor nos der a oportunidade, mas não uma meta numérica, queremos ter uma igreja em cada estado, não, a gente não trabalha dentro dessa filosofia respeitamos quem assim faz mas não é o direcionamento de Deus a gente, todas as nossas igrejas são orgânicas
0: amém, está tudo nas mãos de Deus então. é isso aí Pastor, como é estar à frente de um ministério como esse no contexto em que a gente está vivendo, de pandemia, nesse contexto social, político? Como é?
1: É desafiador, porque ao mesmo tempo que a gente tem é, tanta força, tanto vigor, porque a igreja cresce, ela tem mais recursos, ela tem mais estrutura, ao mesmo tempo você tem mais responsabilidades. São, por exemplo, os inúmeros é, os... Enterros que aconteceram durante a pandemia. Você está muito mais perto da morte, assim como você está muito mais perto da vida. Cada mês a gente apresenta crianças lá na igreja. Então, só na sede eu apresento 28, 30 crianças por mês. Ao mesmo tempo, eu ouço de morte toda semana. Então, é um desafio de produzir vida e, ao mesmo tempo, consolar da morte. Produzir... Um, uma mensagem contextualizada num mundo de tanta diversidade de tanta loucura de, de tanta informação de tanta ideologia de tanto politicamente correto que faz com que muitas vezes a palavra de Deus fique em segundo plano e aquilo que a mídia aquilo que a, a cultura diz passa a ser mais forte para as pessoas então é um grande desafio se Jesus voltasse hoje, facilitava a nossa vida.
0: <risos> Com certeza. Mas é uma questão de responder ao chamado dele, não é mesmo? Sim. Esse contexto, nossa missão.
1: É, no, no meio evangélico você tem três coisas acontecendo. Você tem as pessoas que têm um chamado. E toda vez que tem chamado, envolve sacrifício. Envolve renúncia. Se alguém não está renunciando nada, não está vivendo nenhum sacrifício, não está vivendo aí no seu chamado pleno, uma segunda coisa que acontece no mundo gospel é a oportunidade. Algumas pessoas, elas não vivem essa renúncia, mas elas viram uma oportunidade para ganhar dinheiro, para vender livro, para vender CD, para qualquer coisa. E elas não fazem mal para ninguém, mas elas também não são um espelhamento do que Deus espera de alguém. É oportunidade. Estão vivendo do, do meio gospel, não atrapalham muito, mas também não ajudam tanto. E existem os oportunistas, que são aqueles que estão no meio gospel apenas pelos seus objetivos pessoais e que não têm o menor compromisso com a ética cristã, com a palavra de Deus, com a fé cristã e muito menos com a igreja. Então, o desafio que a gente tem hoje é muito maior porque essas três vertentes estão lado a lado e muitas vezes a gente não sabe quem tem maior voz. Às vezes na internet, alguém do terceiro grupo, dos oportunistas, tem mais oportunidade do que alguém que está se doando e que faz parte do primeiro grupo, dos que atendem o um chamado sacrificial. E a igreja está inserida nesse contexto, tendo que saber respeitar todo mundo, mas saber separar o joio do trigo, ainda que não separe em definitivo hoje, que cabe ao Senhor, mas sabendo separar o que que vai ser bom e o que que não vai ser bom para a igreja, o que vai edificar e o que não vai edificar. É um grande desafio.
0: Muito relevante essa reflexão, pastor. Amém. E pastor, é, a primeira-dama Michele Bolsonaro é membro da IBA e ficou muito próximo do senhor e da sua esposa, a Bianca Valandro. A gente gostaria de saber um pouco sobre a relação da primeira-dama com a sua família.
1: A Michele chegou à nossa igreja quando ela era esposa de um deputado, né? Ela não era a primeira dama do país. E isso foi muito legal, porque ela chegou e eu nem sabia, a princípio, que ela era esposa do deputado. Depois que eu fiquei sabendo. E essa relação se deu de uma maneira muito gostosa, por quê? Porque a Michele, desde o primeiro momento da nossa igreja, foi muito tocada por Deus, para participar dos projetos da igreja. Você via a Michelle ajudando a fazer comida. Você via a Michelle ajudando a servir a mesa das pessoas. Você via a Michelle envolvida com os projetos mais sacrificiais, mais sociais da igreja. Era evento para surdo, evento para gente carente. Você nunca via a Michelle é, em destaque num, num chá glamouroso de mulheres, que também acho legal, tem nada contra, mas não sempre ela estava no serviço que é o dom dela então isso fez com que a gente se apaixonasse muito pela Michelle e visse nela realmente uma mulher de muitas qualidades e hoje isso se reflete numa realidade é só ver a quantidade de leis que já foram aprovadas no país nesses últimos dois anos para ajudar os deficientes para ajudar as pessoas com doenças especiais é só ver a quantidade de verba que já foi direcionada para o foco assistencial de pessoas com deficiência e doenças raras, que você vai ver que a Michelle já está deixando um legado. Eu não sei quantas pessoas repararam que na posse do presidente, que era chamado de machista o tempo inteiro, né? mas na posse dele, no parlatório lá, quem falou primeiro foi a mulher. Ele falou depois. E ela não falou para nós, ouvintes. Ela falou para os surdos e nós tivemos a tradução. Isso é inédito no mundo, nunca aconteceu nem aqui nem em Marte da primeira, do primeiro grupamento social a receber um comunicado da família presidencial no dia de posse serem os deficientes auditivos ou de qualquer outra ordem. Isso foi inédito. Então, a Michelle já deixa um legado. Isso despertou muita gente. Tem muita gente fazendo curso de Libras pelo país afora por causa disso. O Ministério de Libras tomou muitas igrejas por conta disso. E não só Libras, né? Eu trabalho com cegos. Por exemplo, a nossa igreja, a Igreja Atitude, nós temos um trabalho com crianças especiais que é uma coisa fantástica. Porque hoje há muita criança com autismo. Muitas crianças. E essas crianças... Elas precisam de um atendimento um pouco especial, porque elas são produtivas, elas são inteligentes, desde que você tenha alguns cuidados com elas. E a nossa igreja faz esse trabalho. Isso está despertando outras igrejas para o mesmo trabalho de inclusão. Então, eu, eu louvo muito a Deus pelo que a Michelle fez e pelo que ela está provocando no país afora. Então, hoje é uma relação de muita gratidão a Deus pela vida dela, Claro que ela está morando em Brasília, está congregando mais na nossa igreja de Brasília, não está mais na sede, temos um pastor em Brasília que fica mais pertinho dela uhum. e eu a encontro em oportunidades de ir da Brasília.
0: Mas o senhor mantém uma relação de discipulado de alguma maneira? Alguma relação próxima, mesmo ela estando distante?
1: Sim, a Michele ela ela faz parte da estrutura da igreja, ela frequenta as estruturas da igreja, ela tem reuniões semanais de oração, com nossa liderança, ela é, faz parte também de alguns eventos aonde a gente tem ministração para a cura interior, então ela está bem inserida nesse processo natural da igreja de discipulado, cuidado com a vida espiritual e crescimento é, é muito é muito natural isso na vida da Michelle dentro da igreja.
0: E o senhor já esteve no Palácio do Planalto? É, conferiu como eles estão por lá. Ela já falou sobre essa mudança, como tem sido.
1: Já estive muitas vezes no Palácio, nossa, muitas vezes. E o que eu posso dizer é que na última vez que encontrei com o presidente, eu eu vi com uma motivação, com uma alegria, como se fosse lá no início da eleição, logo que tomou posse. Algumas coisas estão acontecendo no Brasil que tem resgatado nele uma alegria, uma força que nos entusiasma. Então, eu posso dizer que no último encontro que tive com ele, semana retrasada, eu vi um homem alegre de estar servindo a nação. Apesar dessa turbulência toda, apesar dessas fake news todas, apesar de ninguém admitir que uma série de... É, 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 adjetivos que deram para ele não se concretizaram. Racista, nazista, homofóbico. Ele vai acabar com todo mundo, vai perseguir todo mundo. Muito pelo contrário. Está cuidando de todo mundo, melhorando a nação. No meio da pandemia, o Brasil está crescendo economicamente. No meio da pandemia, o mundo inteiro está querendo entender o que está acontecendo aqui. Só não sabe disso a maior parte da imprensa brasileira. Lá fora, os, os jornais internacionais estão falando da economia do Brasil. É algo que eles não estão conseguindo descrever. E aqui dentro, infelizmente, a maior parte da imprensa, não toda, só bate no presidente. Mas não tem problema, não. Ele vai ser reeleito e vai continuar essa obra tão transformadora para a nação.
0: Justamente isso que eu ia perguntar. Quais são suas expectativas para as eleições de 2022?
1: Minha expectativa é que o presidente seja reeleito minha expectativa é que mais de 50% do parlamento seja renovado entre gente que nunca pisou lá, porque tem muita gente no parlamento que não merece estar lá. Não ama a nação. Gente que bate no presidente o tempo inteiro não ama a nação. Você conseguiria trabalhar com gente te perturbando o dia inteiro? É o que acontece. Tem parlamentares que batem no presidente, batem nos ministros, perseguem o tempo inteiro, é fake news o tempo inteiro. Difícil trabalhar assim. Então, a minha expectativa é que mais da metade do parlamento nunca mais pise em Brasília e que a gente faça uma renovação no Senado e na Câmara de Deputados. E também que a gente eleja gente de qualidade, gente de competência, e não esses políticos de carteirinha que já provaram sua corrupção ao longo dos anos e que a gente acaba reelegendo como governador. Né? Que a gente tenha governador... Gente boa, gente que quer o melhor para a nação, gente que aponta as críticas ao governo federal, mas que está junto para fazer a coisa acontecer. E não gente que quer a cadeira do presidente o tempo inteiro e, por isso, fica o tempo inteiro tentando massacrar o governo federal ao invés de unir a nação em torno de um projeto para o povo. A minha expectativa é que haja uma grande renovação, porque só assim a nação tem jeito de, de seguir em frente.
0: E na sua opinião, pastor, qual a importância dos cristãos discutirem políticas e se posicionarem nesse tempo?
1: Veja só, a igreja, ela confundiu um princípio fundamental. Tem um princípio que veio com a reforma protestante, que é a separação entre igreja e Estado. Esse princípio é muito importante. Igreja é uma coisa, o Estado é outra coisa. Só que esse princípio significava o seguinte, igreja nós não vamos nos submeter aos desmandos do Estado. Porém, as pessoas confundiram as coisas. Começaram a achar que a separação entre Igreja e Estado era a Igreja não falar nada sobre política. Era a Igreja não ter atitude cidadã. Era a Igreja ignorar sua responsabilidade com a sociedade. E não era esse o princípio da separação entre Igreja e Estado. Se você pegar o Velho Testamento, você vai ver os profetas dizendo na cara dos reis, onde eles estavam errando. Eles entravam no palácio e falavam na cara do rei, ó, você está maltratando o povo, você está errado. Você vai para o Novo Testamento, você vê um profeta, que é João Batista, colocando o dedo na cara de um rei e falando, cara, você está errado, você roubou a mulher do seu irmão, ele se mete na vida pessoal de um rei. Que história é essa que nós não temos que nos meter na situação política? Nós não temos que fazer politicagem. Eu sou contra a igreja pedir cargo em qualquer governo, eu sou contra pedir é, ônibus para levar o pessoal para o retiro, pedir é, comida para o retiro dos jovens. Eu acho que a igreja tem que ter a relevância que ela, que ela recebeu de Deus. A gente não se vende por essas merrecas, não. A gente vai até o... O, o, o líder, a autoridade para pedir coisas em prol da sociedade e para discursar em favor da ética que a palavra de Deus nos apresenta, então é uma grande mentira que a igreja não tem que falar de política, quando a gente se calou, o que, que aconteceu? Só falou de política quem não era da igreja, e as igrejas que falavam de política não falavam com uma visão cidadã, falavam com uma visão de ter representantes para defender os interesses da sua própria igreja. Então eu vou eleger deputados da minha igreja que vão ajudar nos interesses da minha igreja. E não é para isso que o político evangélico tem que estar lá, tem que estar lá para pensar no Brasil, para defender causas de Brasil para pensar o que está sendo feito da Amazônia, o que está sendo feito do meio ambiente, o que está sendo feito do saneamento básico. Mais da metade da população não, não tem nada de saneamento básico, não tem água disponível. O que, que é isso? O que, que é isso? Eu fui numa inauguração da transposição do, do Rio São Francisco, do Ceará, junto com o presidente da República, e só aquela inauguração, que era um projeto de Dom Pedro, que ficou guardado muito tempo... Depois, no governo de esquerda, começaram o projeto, mas roubaram, 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 não terminaram a obra. E a obra foi se desfazendo. Uma obra tão importante. Só naquela inauguração, 12 milhões de pessoas foram atingidas. 12 milhões de pessoas tendo água em casa. Tem noção do que é isso? Gente que não vai depender de carro-pipa de coronel, que cobra no carro-pipa o que quer. Gente, não ter água é roubar sua dignidade, tomar um banho. É roubar sua dignidade de preparar um arroz é, é, que não seja é, é, um veneno para sua família. Então, nós não temos coisas básicas. Aí agora, a transnordestina está lá sendo feita uma linha férrea que está parada, ó, dezenas de anos. Está sendo inaugurada. Então, tem a água. Agora, no meio do Nordeste, a pessoa planta e tem como escoar a sua produção. Não é maravilhoso? Não é lindo da dignidade? Esse cara não quer bolsa isso, bolsa aquilo, não. Ele quer dignidade. Ele quer produzir e ganhar dinheiro suficiente para poder melhorar a casinha dele, mandar o filho dele para a escola, botar uma roupa digna, comprar o tratorzinho dele para melhorar a produtividade dele. Ele não quer depender de bolsa isso, bolsa aquilo o resto da vida e viver de salário e miséria, não. O índio... Você chega na Amazônia e pergunta para o índio, o que você quer? fazer? fala assim, internet. <risos> internet... O índio, tem, o índio tem celular, querido. A maior parte dos índios tem celular. Ele quer avançar. Aí ele está sentado em cima de Minas de nióbio, Minas de grafeno, Minas de ouro. Ele podia, esse índio, morar num resort. E até um centro médico lá, com ressonância magnética, com um eletrocardiograma, com tudo disponível para o índio. Só para o índio. Se a gente explorar sem afetar o meio ambiente com inteligência a riqueza que Deus colocou no Brasil então é um tempo da igreja falar sobre esses temas porque prosperidade é um tema de Deus é um tema de Deus ou a Bíblia diz assim me procurem e eu farei com que vocês passem necessidade me procurem e vocês não terão comida me procurem e vocês sofrerão isso não é papo de Bíblia Deus não promete que todo mundo ficar rico mas a Bíblia diz que o justo nunca passou a falta do pão. Sua descendência não vai passar por isso. É a promessa do Senhor. Então, a gente precisa trazer uma visão cidadã para a sociedade. Lá atrás, a esquerda foi para as universidades, chegou lá, começou o doutrinamento, o marxismo cultural, o gramicismo, e foi destruindo o conceito de família na nossa juventude. Entra uma moça bonitinha, entra lá, você chega lá três anos depois na faculdade, você olha para ela, você não sabe o que é. Se é mulher, se é homem, se é um avatar, você não sabe. De tão depreciada que ela está pela forma que ela se veste, pela forma que ela se olha, pela, pela droga que ela está consumindo. Não é todo mundo, não. Não estou generalizando, não. Mas é muita gente. É muita gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Estão tirando a honra, o relacionamento de pai e filho, e a igreja está deixando isso acontecer. Você pode ver que nos governos é, é, de esquerda, todos os ministérios eram dados. O único ministério que não era entregue a ninguém, o Ministério da Educação, sempre ficava na mão deles. Eles não davam para partido nenhum. Por quê? Porque na educação está o segredo. É ali que você faz o doutrinamento para se manter no poder e para desqualificar a família para influenciar o filho, nos caminhos que deve seguir e no voto que deve dar.
0: Cultura e educação são coisas chaves, né? Fundamental. Uma sociedade, com certeza. É isso aí. E a igreja precisa se posicionar nesse tempo para cumprir o papel dela de cidadã. Perfeito. Não é isso que o senhor está...
1: Ou a igreja passar? se mobiliza, estuda esses, esses casos, traz bíblia para essa realidade cultural e social ou então a gente perde a batalha. Não vai ter mais jeito. Nós temos talvez a última chance.
0: Entendo, pastor. E qual é a importância de líderes religiosos, como o senhor, também se posicionarem, é, exercerem uma voz nessa sociedade?
1: Eu acho que todo mundo que tem algo a dizer, deve ter a coragem de dizer. Algumas pessoas não falam as coisas que eu estou falando porque elas têm medo de serem retaliadas, canceladas. Nós estamos vivendo a cultura do cancelamento. A gente não luta mais por aprovação de Deus, a gente luta por likes. A gente luta por seguidores. A gente luta por mãozinhas aplaudindo a gente nos comentários. E Isso é uma disfunção. Isso é um, uma perda de, de missão. Isso é uma desconexão com a realidade da fé. Se eu tiver que perder seguidores porque eu me posicionei em prol da família, que eu perca. Porque com certeza Deus vai me trazer a recompensa. Então, acho que mais líderes tem que ter a coragem de se posicionar, de falar. 2018 só foi uma revolução e muita coisa aconteceu e muita coisa ruim foi paralisada no país porque líderes evangélicos colocaram a cara a tapa e disseram não, chega. Não vão ensinar para as nossas crianças ideologia de gênero de forma forçada nas escolas, não vão. Não vou legalizar as drogas e todo país que legalizou o consumo só aumentou. Só aumentou, até parece que, que se você legalizar, não vai ter o traficante fazendo é, é, o, o, o plano B por aqui. Você sabe qual é o maior contrabando que a gente tem? Sabe qual é o produto que mais é contrabandeado no país? Cigarro. E o cigarro é legalizado. Só que você tem um cigarro que paga 40 e tantos por cento lá de imposto, que o valor é X. E tem um cigarro que é sem o imposto, que é por fora que é metade do preço. Você acha que o pessoal quer comprar qual? Então, a droga não vai parar de ser é, é, vendida pelo traficante, porque o traficante ele não está no sistema tributário, ele não tem uma empresa, ele não trabalha dessa maneira que o governo espera. Então, vai ter a droga legalizada matando gente e vai ter a droga não legalizada matando gente. Nós não queremos isso, não. Hein? Nós não queremos legalização da prostituição. Imagina uma moça... Teve um pai ou uma mãe, botou no mundo aquela menina, cheio de sonho por aquela menina, mas a família era pobre, passava dificuldade. Aí, ao invés da gente dar educação para a menina, a gente ensina para ela que se ela for acompanhante de luxo, né, que agora tem outro nome, né, acompanhante de luxo, então, que vale a pena, porque tem uma outra ali que está até famosa, tem mais de um milhão de seguidores no Instagram e ela conta as histórias dela como prostituta. A gente quer glamourizar a prostituição, quer é glamorizar uma coisa uma ofensa moral como essa onde estão as feministas que não estão defendendo essas mulheres elas são, elas são coisificadas Objetivo. elas são abusadas Vê um cara fedorento sujo vai lá e usufrui do corpo daquela mulher pelo amor de Deus cospe nela, empurra ela que isso e nós estamos achando normal normal, normal que normal Está faltando é coragem, a muita liderança para poder se posicionar. Ah, pastor, mas alguém pode sair da minha igreja? Mais uma vez, se tiver que sair gente da igreja porque você amou a palavra de Deus, saiba você que Deus está feliz com você. E essas pessoas, se forem crentes, vão voltar. Se não forem crentes, seguiram o caminho que escolheram.
0: Amém, pastor. E o que Deus tem colocado no seu coração para essa geração? Qual é o conselho que o Senhor dá para os nossos espectadores?
1: Cada pessoa precisa descobrir qual é o seu propósito. Por que eu estou aqui? Sem sombra de dúvida, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, pagar a conta, fazer financiamento, quitar financiamento, comprar carro, casa e no final da vida morrer. E a única coisa que a gente vai deixar... É, é, talvez um bem material para os filhos da gente. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós nascemos para a relevância. A Bíblia diz assim, que a vossa luz se multiplique diante dos homens, que a vossa luz resplandeça diante dos homens. A ordem do Senhor Jesus foi, você tem que aparecer, você tem que iluminar, você tem que clarear o ambiente onde você está inserido. Então, eu descobri qual era o meu chamado. O meu chamado é motivar pessoas a viver uma vida melhor. O céu faz parte disso. Mas não é só o um céu, eu quero ensinar pessoas a viver uma vida melhor aqui. O céu faz parte disso, porque ela começa a viver melhor aqui e vai viver melhor a eternidade. Então, esse é o meu chamado. E eu procuro viver isso. E quando eu fui viver isso, eu fui abrindo mão de dinheiro, abrindo mão de uma carreira, eu trabalhava no banco de investimentos, eu tinha um ótimo salário. Eu fui pagar um terço do que eu ganhava na primeira igreja, onde eu fui pastor. Agora, é, anos depois, eu pergunto, alguém tem dúvida que eu fiz a melhor decisão? Alguém tem dúvida de que Deus honrou aquela decisão? Mas só vai ver a honra de Deus para as decisões que toma quem decidir no sacrifício de uma decisão por Deus. As decisões por Deus sempre envolvem sacrifício sempre envolvem renúncia. Então, quando a pessoa escolhe a renúncia que quer fazer, o sacrifício que quer fazer, descobre o seu propósito, como eu vou ser mais relevante no mundo? Não estou falando que todo mundo vai ser famoso, não. Em qualquer lugar, cada um que está nessa sala aqui, nessa filmagem, tem um motivo de relevância para oferecer ao mundo. Tem alguma coisa para fazer a transformação de gente ao seu redor. Se a gente vive isso, a gente vai ser mais feliz. E há pessoas muito famosas e realizadas, e há pessoas que quase ninguém conhece, mas elas sabem que estão produzindo transformação ao redor delas, elas têm relevância, elas se sentem dentro de um propósito de Deus, e isso é maravilhoso, e cada um vai receber a recompensa de acordo com o que recebeu, se eu receber uma caneca de água, serei cobrado por uma caneca de água, se eu receber duas, por duas, então, eu não tenho que invejar o outro que é mais famoso, mais influente. Eu serei cobrado pelo Senhor, e é isso que conta, pelo que eu recebi. Então, eu tenho um propósito e eu tenho um potencial, PP. E esse potencial que eu tenho precisa atingir o nível máximo para que eu atinja o meu propósito.
0: Amém. Então, é cumprir o seu propósito na sua área de influência.
1: Perfeito.
0: Não importa para o que você foi chamado, para o que o seu irmão foi chamado, mas é a sua área de influência. Para finalizar, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa?
1: Eu gostaria de dizer que estou muito grato a Deus, porque agora assinei um contrato com a MK para administrar os meus canais, o meu canal de YouTube. E nós estamos fazendo um trabalho em conjunto para levar a Palavra de Deus mais longe. Eu não tenho dúvida que Jesus está voltando. Deus tem pressa de salvar a humanidade e eu quero colaborar com isso da melhor maneira. Então, agora, com essa parceria com o MK, tenho certeza que muito mais gente vai ouvir falar de Jesus. Então, se você não segue meu canal de YouTube, vai lá, Josué Valandro, e clique no inscrever, clique no sininho, todas para receber as notificações e a MK vai estar gerenciando a melhor forma para você ser abençoado por esse canal.
0: Obrigada pela presença, pastor. Obrigada por esse papo maravilhoso, belíssimas reflexões. E obrigada a você que nos acompanhou. Acompanhe também as nossas notícias no site e fique ligado para as próximas edições do Pleno News Entrevista.